0: De la tarde y la una en Canarias. El problema de las mentiras es que tienen las patitas muy cortas. Jaume Asens reconoce que él y Yolanda Díaz fueron a Bruselas a verse con Push Demont porque el fugado reclamó hablar con una representación estatal al más alto nivel, representación estatal del Estado. Y un partido no representa al Estado, ergo en contra de lo que dijo Asens, por ejemplo, aquí en Más de Uno, Yolanda Díaz. Fue como vicepresidenta para dar gusto a un fugado de la justicia, de la justicia huido, al que quieren amnistiar sí o sí, aunque ahora el enemigo sea el tiempo, porque reconocen en su mar que van justitos. El tiempo es el enemigo del gobierno en funciones, como también los minutos avanzan en contra de los equipos de rescate en Marruecos. Miles de muertos desaparecidos o heridos en un país que solo ha aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Qatar y Emiratos, porque tiene cuitas pendientes con muchos otros países que se la han ofrecido. Y eso para el rey del país vecino y su gobierno está primero.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, miles de marroquíes duermen en la calle por miedo a las repeticiones sísmicas... ...mientras se quejan de la falta de diligencia del gobierno marroquí... ...y la lentitud en la reacción del rey. El exministro y actual senador del país, la Cenadad, ...ha defendido a Mohamed VI y el trabajo de rescate muy complicado... ...dice, lo ha dicho aquí en Más de Uno... ...porque todo está arrasado. Es
2: difícil llegar rápidamente a las víctimas del desastre... Eh, ...las carreteras eh, quedaron bloqueadas eh, por grandes rocas... ...que eh, se derrumban debido al terremoto... Eh, ...fueron necesarias horas para dejar... Eh, ...pasar a las ambulancias, a los, a los socorristas y todo.
0: Enseguida estamos en Marruecos, también en Cataluña, Díaz, en la que Esquerra ha pedido coordinación de los independentistas. Junts insiste en la amnistía y mientras Feijóo reclama Constitución, Sánchez pide a Monzare en negociar. Esta mañana en Radio Nacional yauma sense de Sumar, reconocía que la vicepresidenta Díaz fue como alta representación del Estado y que están en la amnistía, pero... ...es que el calendario aprieta...
2: Eh, ...esos plazos eh, legalmente se pueden
3: cumplir... ...si se hace en lectura única... Pero vamos muy justos, esforzar mucho la máquina. No sé si se podrá hacer en esos términos, en los términos que presiden Puchamón, pues pide. Pero vaya, creo que lo importante, lo central de, de su discurso es que haya
2: alguna ley de amnistía o con otro nombre que sirva para
0: curar las heridas de, del pasado. Porque esa ley de amnistía ya no se niega, se acepta con normalidad. Se habla, eso sí, de plazos, de que no saben si van a poder cumplir con lo que existen. ...exige el delincuente fugado. No ha sido por las cuentas de la Federación... ...no ha sido por gastos opacos... ...no ha sido por las fiestas raras... ...finalmente Luis Rubiales... ...presidente de la Federación Española de Fútbol... ...se va porque dar un beso no consentido a una mujer... ...no es una gracieta aprovechando un momento de euforia... ...así lo entiende el ministro de Cultura y Deportes... ...Miquel Iceta... ...que no ha podido evitar decir lo que muchos piensan... ...que si Rubiales hubiera dimitido... ...se hubiera ido antes nos hubiera ahorrado muchos problemas
2: una decisión que esperaba muchísima gente había un verdadero clamor se produjo ayer seguramente se hubiera producido antes y nos hubiéramos ahorrado algunos problemas todos pero en fin las cosas son como son yo creo que esto ha puesto en marcha una ola imparable de defensa de los derechos de las mujeres y de exigencia del respeto a las deportistas mujeres y todos decimos ahora se acabó con María Jiménez y efectivamente se acabó
0: varones del Partido Popular dan la bienvenida a la renuncia pero consideran que llega tarde el PSOE cree que esta dimisión es el fin de la impunidad del machismo Bruselas mejora tres décimas la previsión económica para España en el próximo trimestre y una contención de los precios es el primer asunto del repaso de la actualidad en titulares de la mano de Paloma de Prada y Cristina Rovirosa Bruselas
4: eleva a tres décimas. La previsión de crecimiento para España este año lo sitúa en el 2,2% y rebaja la inflación al 3,6. El PIB español resiste ante el frenazo en la eurozona arrastrada por Alemania que cerrará el año con una caída del 0,4%. La cooperante española Enma Igual fallecida en Ucrania por un ataque ruso será condecorada con la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. La víctima participaba en la evacuación de civiles. El presidente norcoreano Kim Jong-un viaja en Rusia para entrevistarse con Vladimir Putin. Está previsto que ambos líderes aborden la posibilidad de comprar armas a Corea del Norte para la invasión de Ucrania. La Fiscalía se opone al recuento del voto nulo de Madrid que pide el PSOE para recuperar el escaño con el que le bastaría la abstención de Junts en la investidura de Sánchez. Según el Ministerio Público, la sentencia del Supremo, que rechazó la pretensión socialista, se ajusta a la doctrina constitucional. Primero de los tres días de luto decretados en Montmeló, Barcelona, por la muerte de cuatro jóvenes arrollados por un tren de rodalíes. Según el alcalde del grupo quiso atajar cruzando por un punto no autorizado para llegar a un festival de música. Las autoridades suizas han cortado por tiempo indefinido el túnel de San Gotardo el segundo más largo de Europa al detectarse fisuras en la calzada la infraestructura atraviesa los Alpes y es crucial para la conexión por carretera
0: entre Suiza e Italia. En cuanto al tiempo el potente anticiclón que afecta a Europa ni siquiera nos va a rozar, aquí una borrasca seguirá enviando lluvias y tormentas sobre todo al norte donde ya las temperaturas serán plenamente otoñales, apenas 23 grados de máxima. Sobre el papel quedan casi dos semanas de
4: verano pero en la práctica el otoño va a varios pasos por delante en 17 provincias hoy tienen colgados banderines de alerta por chubascos y tormentas localmente fuertes afectan a las comunidades del cantábrico la rioja navarra y castilla y león también llegarán lluvias pero de barro por presencia de calema a murcia y almería en el resto nubes y claros el mercurio se mostrará bastante apático con máximas que oscilan entre los 33 grados de zaragoza y los 23 de león
3: cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a puntocom o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
3: Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
1: Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
3: Angealo en todo, solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
4: Dos cositas: la primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555
4: Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: No son cifras actualizadas, tienen más de 24 horas. Pero de momento el gobierno marroquí reconoce 2.497 muertos y 2.421 heridos, muchos de ellos en estado crítico. La cifra de desaparecidos se sabe que se va a contar en millares, pero imposible de determinar. Aldeas construidas con adobe han quedado arrasadas, por supuesto. Carreteras cortadas, equipos de rescate enviados a pueblos donde ha muerto todo el mundo y poco tienen que hacer. Las horas están pasando entre la búsqueda de supervivientes, atender a los damnificados y a callar las críticas internas por inacción. De todo ello vamos a hablar en unos instantes con nuestros enviados especiales. Diana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Navarro, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, sin entretenernos mucho más. Por ejemplo, Diana, cuéntanos exactamente qué es lo que estás viendo. Sí, es la imagen de la desolación. Decenas de aldeas y pueblos del Atlas Marroquí
4: continúan enterrados bajo los escombros sin que llegue la ayuda humanitaria y el tiempo, una vez pasadas las primeras 48 horas del terremoto, juega en contra. En Amizmiz, a unos 55 kilómetros al sur de Marrakech, ya está llegando la ayuda, pero los rescatistas temen que sea demasiado tarde y que no haya supervivientes. Y en la ciudad de Talenjakub ya se encuentran trabajando los 65 efectivos de la UME con cuatro perros de rescate, Brigada Vázquez.
3: Nos han encargado eh, montar el RDC, en lo que es el centro de recepción
2: de otros equipos. Es un cometido muy importante y es la primera vez que un equipo español
3: realiza este cometido.
4: Otros 31 especialistas del Ericam también colaboran en unas tareas de
0: rescate a contrarreloj, bomberos unidos sin fronteras, además de grupos de voluntarios llegados de toda España a título particular. Bueno, Antonio, tú que vives en ese país y que conoces a la perfección la política nacional de nuestros vecinos del sur, te pregunto ¿tiene algún impacto en la política nacional las quejas de los afectados por la lentitud del gobierno y del rey de marruecos en reaccionar?
2: Pues la verdad es que es difícil aún saberlo porque el régimen marroquí es por su naturaleza opaco y poco transparente y la figura del rey no está nunca en primera fila expuesta, más bien protegida por varios parapetos y recordemos por ejemplo una situación crítica 2011, las revueltas de la primavera árabe, la cólera popular no fue dirigida nunca contra el monarca sino más bien contra la clase gobernante a la que se le culpaba de los males de la gestión y el rey de hecho salió reforzado porque fue el impulsor de una serie de reformas eh, democráticas. De esta manera yo creo que se buscará lo mismo, vincular al monarca, al positivo que se pueda hacer en las tareas de reconstrucción en las próximas jornadas. De hecho ya se mostraba a un rey al mando el sábado dirigiendo una reunión de crisis y hoy se anuncia una visita a uno de los municipios afectados por el terremoto del pasado viernes. Además hay que tener en cuenta que el marroquí que exime de manera general al rey de los problemas de la gestión cotidiana y hay un componente de fatalismo vinculado a la religión y y al Islam, pues que de alguna manera asume este tipo de catástrofes como, como algo natural, se asume como algo contra lo que el gobierno, ningún gobierno puede hacer prácticamente nada.
0: Sí, como si fueran designios del destino. Y es que además esta zona es una de las más empobrecidas del país. Bueno, gracias a los dos, seguiremos con tanto, tanto, contando tanto con Diana como con Antonio en las próximas horas, porque ellos nos van a ir trasladando la fotografía de lo que allí se está viviendo. De momento, 36 españoles han salido ya hacia nuestro país, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores, que junto al Reino Unido, Qatar y Emiratos han sido los únicos países a los que se ha aceptado la ayuda. Francia, por ejemplo, la había ofrecido, pero claro, el el país alawi tiene todavía muy en cuenta los encontronazos con París por la inmigración, las escuchas Pegasos o porque Francia al contrario que España, París Álvaro del Río no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara.
2: De hecho, Emmanuel Macron fue uno de los primeros dirigentes en ofrecer su ayuda. Incluso habló el mismo sábado con el rey Mohamed VI, a quien el terremoto en su país sorprendió en una de sus residencias francesas. París solo espera la luz verde de Marruecos para enviar material socorristas, pero Rabat contemporiza oficialmente porque quiere organizar la ayuda en función de sus necesidades pero también demostrar que es soberano frente a una Francia con la que las tensiones son crecientes por las cuestiones migratorias el espionaje al teléfono de Macron pero sobre todo la postura gala respecto al Sáhara Occidental resistiéndose a reconocer la soberanía marroquí como ha hecho España y remitiéndose a las Naciones Unidas desde París tratan de minimizar no hay que crear malas controversias ha dicho hoy la ministra de Exteriores que ha anunciado 5 millones de euros para las ONGs allí presentes
0: El Comité de Emergencia compuesto por 6 ONG ha activado el llamamiento a la ayuda urgente para atender de manera conjunta la respuesta ciudadana ante esta situación de crisis humanitaria. Los donativos se pueden hacer a través de Bizum al código 02076 y en la web comiteemergencia.org El presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez lamentaba ayer lo sucedido en Marruecos con un telegrama, hoy su mensaje en las redes sociales ha sido para felicitar la diada a los catalanes. Cataluña ha abierto un nuevo camino de convivencia y es el momento de mirar al futuro, ha dicho. Enseguida estamos con ello.
1: Noticias Mediodía.
0: Tan solo ahorrar no es ahorrar Si buscas algo de lo bueno Una
3: fibra ideal Que me lleve hasta ti Y estemos conectados En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint
4: de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada, origen España, 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
3: A ver esa foto, decir patata. Hijo
4: lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora
3: del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables
4: El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente Para ahorrar en consumo y para hacerla
3: más segura para visitantes y ciudadanos Estrategia DUSI de la ciudad de Granada cofinanciada con fondos FEDER Una manera de hacer Europa
1: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Igual que un COVID dejó fuera de juego a Sánchez este fin de semana, impidiéndole asistir a la cumbre del G20 y, por tanto, las comparecencias públicas en plena gresca por la posibilidad de indulto a Puigdemont... Hoy el mismo virus ha dejado fuera de juego a Oriol Junqueras, que se ha ahorrado los pitos que le dedicaron el año pasado otros independentistas por pactar con el PSOE. La gran manifestación en Barcelona, como siempre esta tarde, a las 17.14, ya saben, recordando, 1714, pero esta mañana actos institucionales, mensajes de todos los partidos, desde el seguimos de los independentistas, que compiten entre sí a ver quién es más radical, hasta evocar la convivencia del PSOE, o el no se puede tragar con todo del Partido Popular. Vamos hasta Barcelona, Marcos Díaz.
3: Los partidos independentistas se conjuran para aprovechar la actual aritmética parlamentaria para conseguir la amnistía como primer paso para ejercer la autodeterminación. Palabras de Jordi Turull, secretario general de Jones para Cataluña, Formación clave para una hipotética investidura de Pedro Sánchez.
2: Cualquier acuerdo político que planteemos será para acercarnos al objetivo de cualquier nación que es convertirse en un Estado libre y en un Estado independiente.
3: Desde el PSC, en cambio, evitan la palabra amnistía Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes.
2: Los cuatro puntos cardinales que orientan al PSC en este momento son la prudencia, la paciencia, la discreción, mucha discreción
3: y la Constitución. Partido Popular y Ciudadanos se desmarcan de los actos y advierten del riesgo de volver a la época del procés.
0: Feijo ha reunido esta mañana a su Junta Directiva Nacional. Previamente en redes sociales ha subrayado que es el Día de la Convivencia, el Respeto y la Igualdad en una Cataluña próspera. Después, en un mensaje a los suyos, les ha arengado a que expliquen por toda España que la amnistía sería una ignominia, que se aferren a que el PP es un, un partido confiable frente a un PSOE al que ningún precio le parece suficientemente alto. Incluso la humillación Génova-José Ramón Arias de todo un país.
3: La Dirección Popular quiere que los socialistas de toda España, desde el Parlamento, los ayuntamientos, se retraten un fijo anunciado, además de la vía judicial, mociones para defender la igualdad de todos los españoles ante la ley frente a aquellos que nos quieren 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 llevar al precipicio para el líder popular la dignidad de un país no tiene precio. El principal problema es que está negociando con la dignidad de los españoles. No se puede aceptar que cambien nuestra democracia por otro sistema en el que los votos de los ciudadanos no valen lo mismo. Y no se puede aceptar que decidan que solo hay dos caminos. El camino ilegal que imponen ellos o el camino del bloqueo. El presidente de los populares ha insistido en que va a intentar hasta el último momento los acuerdos de Estado que pide los españoles y que prefiere estar en la oposición mirando de frente que estar en Moncloa agachando la cabeza.
0: Por cierto que esta mañana el rey Felipe ha iniciado la ronda de contactos con los presidentes autonómicos surgidos de las últimas elecciones, ha pasado por Zarzuela la presidenta madrileña Díaz Ayuso y le ha trasladado al monarca que Madrid tiene una obligación histórica con España y que por eso va a trabajar por la convivencia. También el PSOE ha reunido a la Comisión Ejecutiva Federal, ha comparecido María Jesús Montero no ha respondido directamente a las palabras de Feijóo de que la indignidad amenaza con inundarlo todo, se ha limitado a ensalzar el papel del PSOE por la convivencia en Cataluña, mientras que apuntaba que Feijóo es un líder fracasado como va a quedar patente según ella, Ferraz, Ignacio Jarillo, en la sesión de investidura.
4: Sí, porque con
2: aquello de que ahora le toca a Núñez Ejo defender su investidura fallida, dice Montero, el PSOE no quiere hablar de sus contactos con Junts, que sigue calificando de discretos. Pero dicho esto, Montero ha acabado diciendo, tras ser preguntado una y otra vez, que todo acuerdo con Pusdemont pasa por un
0: límite muy claro.
1: Que creemos que hay espacio para el encuentro dentro de los límites constitucionales. Y por tanto, es lo que siempre hemos trasladado, los partidos independentistas saben lo que el Partido Socialista opina ...sobre determinadas cuestiones, no por ahora, de esta parte... ...del ciclo electoral, lo saben de antes...
3: ...dice Montero que Sumar es muy libre de actuar por otra parte como quiera... ...por aquello de la foto de Puigdemont y Yolanda Díaz... ...y responde por contrar PP... ...que su actitud en estos días sobre el supuesto conflicto político... ...entre España y Cataluña... ...es la de que parece que quiere la confrontación a toda costa...
0: ...bueno, en, en otros asuntos el Partido Socialista... ...hoy está en sacar pecho de la acción de gobierno por lo económico... ...porque Bruselas ha mejorado en tres décimas... ...la previsión de crecimiento de nuestro país de aquí a fin de año y además augura que bajará la inflación. Cree que somos de los países en los que los números van a ser más favorables aunque sigue hablando de ralentización para el año que viene. En cuanto al conjunto de la Unión es optimista porque dice que los precios es posible corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos que vuelvan al entorno del 3% en el 2024.
3: Al comisario Paolo Gentiloni no se le escapa que España va a crecer este año un 2,2% que es más del doble que el 0,8% de media de la zona euro.
2: España tiene una situación bastante buena, Than other countries. Una situación buena, mejor que la de otros países, que se va a prolongar el año que viene, aunque
3: eso sí, a la baja, debido sobre todo a las subidas de precios. El comisario cree que los tipos, de todas formas, no pueden subir mucho más.
0: We are near the peak. Porque estamos cerca de su pico máximo. La inflación, por cierto, española, también va mejor que la media europea. Nosotros 3,6% este
3: año, la zona euro un 6,5%. Le hemos preguntado al comisario si está preocupado con la situación política en España.
2: I answer no, we are not concerned. Y ha dicho
0: lo hemos escuchado que no bueno, la economía es lo que atenaza ahora mismo a Europa, pero sin quitar un ojo a la inmigración que tanto ha dividido a los socios y a la que se siguen sin dar soluciones reales. Nadie, por ejemplo, se echa las manos a la cabeza por el flujo en Canarias. Casi 2.000 personas han llegado este fin de semana. Incluso hemos tenido un naufragio en las costas de Fuerteventura. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
2: 12 desaparecidos, según la ONG, caminando fronteras en una de las muchas rutas que parten de África. En este caso, destino Fuerteventura. Además de esta isla, en las últimas 48 horas son ya más de 1200 migrantes que se han trasladado hasta Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y El Hierro. En una entrevista en Onda Cero Canarias el presidente del Gobierno Regional Fernando Clavijo insiste en que hay que nombrar urgentemente un mando único para abordar esta crisis humanitaria. He hablado con Álvarez, he hablado con Escribá, he hablado con Marlasca y me queda hablar con Guioner Velarra, con Margarita
0: Robles y con la ministra de Fomento y Transportes. Tú no puedes hablar con seis ministros para hablar para resolver un problema.
2: Como añadido los menores. Hay casi 3.000 ya a cargo de la comunidad autónoma que tiene recursos para atender a apenas 500.
0: Y en la crónica de sucesos en minuto de silencio en Mummeló en recuerdo de los cuatro jóvenes fallecidos anoche tras ser arrollados por un tren de cercanías, la música les impidió escuchar la llegada del convoy. Los vecinos habían pedido en repetidas ocasiones el vallado del acceso. No cero Barcelona, ver Postils.
3: Eso es, ya que los propios vecinos aseguran que el espacio era de uso recurrente para los visitantes de distintos eventos que se realizan en la zona, como el circuito de Fórmula 1. En el minuto de silencio ha participado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha remarcado que las víctimas cruzaron por un punto no autorizado.
4: Es un accidente que, que se podría haber evitado, pero por las primeras informaciones de las que disponemos se trataba de un punto no autorizado de paso...
3: El Ayuntamiento de Montmeló ha decretado tres días de duelo a partir de este lunes por el accidente. La investigación del caso ha quedado judicializada y la han asumido los Mossos de Escuadra. Y
0: para terminar la desgraciada crónica de sucesos, el Ministerio de Igualdad confirma como crímenes machistas los asesinatos de dos mujeres en Girona y Granada. Así que en lo que llevamos de año, 44 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
3: A ver... Voy a encargar un arroz para este finde. Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso... En nuestra gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días Sub Citroën. Condiciones en Citroën.es
2: Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición
3: enorme.
4: Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
3: El fútbol lo cura todo.
4: Consulta condiciones en el 1414. Orange.
3: El Gran Tour de Cataluña es una propuesta de varios itinerarios para recorrer Cataluña a tu aire por carreteras secundarias conociendo su patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias. Ya tienes disponible un nuevo episodio, una nueva guía sonora para tu próximo viaje a Cataluña. Descúbrelo en ondacero.es barra podcast y en la aplicación de Onda Cero. ¿Te vienes?
0: Ya hemos escuchado el alivio de todos los partidos políticos por la dimisión de Luis Rubiales, que ahora abre el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol. Oscar de buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena, y es que en apenas dos semanas Rubiales ha pasado de ese repetitivo no voy a dimitir a renunciar a sus cargos de presidente de la Federación y vicepresidente de UEFA. Lo confirma anoche a través de ese comunicado en el que aseguraba que aferrarse al cargo no iba a contribuir a nada positivo y que los poderes fácticos impedirían su vuelta. Dimite Rubiales tras el escándalo post mundial femenino, pero no renuncia a los juzgados, defenderé mi y mi inocencia asegura el ya expresidente de la federación. Un adiós de Rubiales que valoraba si en Radio Estadio Noche el presidente del CSD, Víctor Francos.
2: Para, para el gobierno es una buena noticia, es lo que le habíamos pedido. Yo creo que no había otra salida y ahora lo que tenemos que hacer es una reflexión eh, de ver cómo pues podemos hacer una reconstrucción de algunos elementos de los que tenemos que aprender. A mí que el señor Rubiales haya sido más severo consigo mismo que el TAT, me parece curioso como mínimo.
3: Pues la Federación Española ponerá a poner en marcha ese proceso electoral, aunque aún habrá que ver si esas elecciones se convocan de forma inmediata o se espera a los últimos meses de 2024. Lo que está claro es que todo lo que rodea y ha rodeado a este caso Rubiales ha perjudicado la imagen del fútbol español en todo el mundo, algo que preocupa al presidente de la Liga, Javier Tebas. Ayer cuando mi me estaba poniendo el pijama terminé de ponerme y me fui a dormir. Me preocupa el daño reputacional que está teniendo el fútbol español en general en todo el mundo. ¿no? Es la noticia, hablando de España, mayor de la historia. Ahí tenemos que trabajar todos para intentar salvar este daño reputacional que ha sido terrible, que es la realidad y esto nos va a costar muchísimo. Bajo toda esta tormenta, en la selección española de fútbol ha llegado ya a Granada, donde mañana afrontará un nuevo partido de clasificación para la Eurocopa ante Chipre. Hoy juega la selección sub-21, lo hará ante Esconcia, partido de clasificación para el europeo de la categoría. Parón para los partidos internacionales, que ha traído cambio de seleccionador en Alemania. Destituido Hansi Flick tras perder el sábado un amistoso ante Japón 4-1. a 1. Suenan para ocupar el banquillo germano nombres como los de Bangal o Julian Nagelsmann. Ya en la Liga también tenemos que hablar de cambios en los banquillos. tras la salida de Kike Setién, tiene nuevo Entrenador de Villarreal, presentado hoy como nuevo técnico amarillo Pacheta. Mi único objetivo está en que el jugador crea en mí. Si cree, vamos a conseguir metas inimaginables, pero tiene que creer. Tengo que hacerle creer. Tengo que hacerle mejor. Tengo que ayudarle a ganar. Y si creemos, vamos a ganar. Y me han firmado para ganar, ¿eh? Hay que ganar. Y eso te lo tenemos dentro esto lo he hecho en otros sitios o ya, con buen resultado Lejos del fútbol, nombre propio de las últimas horas el de Novak Djokovic, el tenista serbio ha derrotado esta madrugada en la final del US Open al ruso Medvedev entre seis para conquistar su gran slam número 24 y a Oparse al número uno mundial el fin de semana nos ha dejado también ese gran premio de San Marino de motociclismo, victoria MotoGP de Jorge Martín que reduce la distancia con el líder del mundial con el italiano Bagnaglia, además Alemania conquistó el primer mundial de baloncesto de su historia ganó en la final a Serbia, la medalla de bronce fue para Canadá que superó hasta Estados Unidos y la Vuelta Ciclista a España llega hoy a su última jornada de descanso. Antes de afrontar su semana definitiva, sigue el líder de la general, el estadounidense Sepkus seguido de sus dos compañeros de equipo, Roglic y Vindegar.
4: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte.
1: Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
4: ¿Desanimado porque se acabaron
1: las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano,
0: lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.
0: Y como cada año, desde hace 23, en unos minutos comienza en Nueva York el homenaje a los casi 3.000 fallecidos en los atentados contra las Torres Gemelas. Hoy también se cumplen 50 años del golpe de Estado que en Chile derrocó a Allende y dio inicio a la dictadura militar. Bori, que el presidente, con bastante contestación interna, tiene previsto leer desde el Palacio de la Moneda, el testamento del asesinado corresponsal Sánchez Olmos.
3: Los presidentes de México, Colombia, Argentina, Uruguay y Portugal ya se encuentran en el Palacio de la Moneda para participar en los actos organizados por el gobierno chileno para conmemorar los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Una jornada histórica que finalmente no contará con la unidad que le habría gustado estenificar al presidente Gabriel Boric, ya que los partidos conservadores han rechazado participar por considerar que el gobierno está ofreciendo una versión sesgada de la historia. Fuera de los actos protocolarios, en las calles, más de 2.500 policías van a reforzar el dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que las manifestaciones convocadas para esta tarde deriven, como ya ocurrió en la víspera durante la tradicional romería de los familiares de las víctimas, en actos violentos y vandálicos que puedan empañar la conmemoración de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Chile.
0: El acceso a contenidos ilícitos bajó un 2,5% en 2022, aunque el consumo de piratería sigue siendo muy alto. El sector cultural perdió 2.000 millones de euros en 2023, según el Observatorio de Hábitos Digitales. Bajó en todos los sectores la piratería, excepto en las publicaciones escritas en libros. Un punto, pero sobre todo Mercedes Pascua subió en periódicos y revistas. El 35% de
4: lectores de libros digitales consume de forma ilegal, es un punto más que el año pasado. Uno de cada cuatro lectores de periódicos piratea el contenido y el 17% lo hace con revistas. El sector en general ha bajado de media un 2,5%, pero crecen las vías para consumir, sobre todo a través de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. El sector cultural pide trabajar de forma conjunta con acciones más contundentes por parte de las instituciones. El ministro Izeta ha recordado en esta presentación que la piratería Es un robo
2: robo a los creadores, es un robo a las industrias culturales y es un expolio a la cultura en su
4: conjunto. En 2022 se registraron 5.268 millones de accesos ilegales. El perjuicio fue de 1.995 millones. Solo las arcas públicas dejaron de ingresar
0: 551. Sin piratería se habrían creado 90.000 puestos de trabajo. Pues así terminamos en la realización técnica. Dani Solís, Cristina Rovirosa en la producción. Ya saben que ahora programación local y regional. Y vosotros volvemos a las 3 para resumir lo que está pasando. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.